0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerá, la mejorarás y la completarás.
1: Bienvenido a No Emprendas Solo.
2: Muy buenas, Pantic y Antonio, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué
2: tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Hola,
4: buenos días.
2: Hola Cruz, hola Sofía, volvemos a tener a Cruz por aquí, ¿qué tal todo?
4: Hola chicos, bien, aquí incorporándome de nuevo, Pantic, Antonio, un placer.
1: Hola. Hola, igualmente, Cruz.
4: Bueno, bueno yo... ¿cómo se presenta el día? Sofía,
3: cuenta. A ver, yo creo que, que antes de presentarlo nosotros, lo mejor es que se presenten ellos, que nos cuenten, bueno, quiénes son... Eh, ya hemos dicho que están Pantic y Antonio. Bueno, Pantic se llama Pedro, pero le vamos a llamar Pantic durante toda la entrevista porque es como se le reconoce <risa> en internet. Eh, y lo mejor yo creo es eh, Pantic Antonio, presentaros vosotros, contarnos pues un poco cómo os habéis metido en este mundo del emprendimiento y, y brevemente, pues una reseña un poco de quiénes sois, ¿no?
0: Vale, emp Empieza tú.
1: Venga, venga, <risa> vale. Eh, Empiezo yo, si queréis. Bueno, yo, bueno como has dicho, me llamo Pedro Luis, aunque todo el mundo me conoce como Panti, es una larga historia, la dejamos para otro podcast, si queréis. Y, y, pero bueno, no tiene nada que ver con las medias ni nada, es por un jugador del Atlético de Madrid, que algunos acordaréis. Y, y bueno, yo de formación soy ingeniero informático. Más ingeniero que informático, porque si dices que era informático acaba arreglando ordenadores. <risa> y,
2: <risa> no, mira.
1: y bueno, desde que estaba terminando la carrera y demás en Granada, pues ya empecé con el mundo del emprendimiento, montando una spin-off de la Universidad de Granada, donde nos dedicamos al tema de desarrollo móvil y demás. Eh, la spin-off surgió sobre todo alrededor de un proyecto que que era una aplicación que empezó para que las discotecas de Granada pusiesen ahí su información. Cuando no existía, Google no, no abarcaba tanto campo y pues empezaron a llamarnos de restaurantes, de gimnasios ahí de, nosotros pues sí, pues a todo el mundo le dimos cabida y empezamos a saltar por ciudades y a raíz de ahí pues fue mi, mi primera experiencia con el emprendimiento. Con... Y bueno, pues fracasando mucho ¿no? y aprendiendo y, y por aquí andamos ahora eh, Ahora seguiremos hablando ¿eh? por un poco hacer una presentación breve. Antonio si quieres
0: dale tú Vale, yo soy Antonio eh, Actualmente, bueno, me dedico al marketing online, pero no ha sido siempre así eh, Trabajo en una empresa de automoción el, al principio trabajaba en el departamento de, de administración, pero en eh, mis ratos libres, pues, hacía blogs, nichos, lo, lo típico, ¿no? Sobre, hasta que, bueno, me, me interesé bastante por el marketing eh, online, me fui formando y al final terminé el departamento de marketing en la, de la empresa que, que estoy y, eh, y haciendo mis mi propios proyectos. Bueno, como siempre he emprendido en solitario, hasta ahora, que estoy con, con Pantic y con Gastre y, bueno, y en otros otro grupos. Eh, y vamos, que el, el lo que ha dicho Pantic, eh, siempre fallando mucho porque en formaciones y, y demás te venden que el, el montar un, un blog y monetizarlo es sencillo de eso nada, al final tienes que trabajar eh, y con los nichos igual, te venden una cosa, pero al final, al final no deja de ser un trabajo, sea con eh, menos recursos o más recursos pero es un, un trabajo y si quieres monetizarlo, como todo en el mundo offline, tienes que trabajar ah. si quieres sacar algo de, bueno, de que sea un negocio no un, sí. un hobby no un hobby hay que picar piedras exactamente bueno y poco más eh, podemos seguir con, con lo que nos preguntéis y ya y seguimos hablando de nuestro proyecto
2: perfecto y qué proyectos tenéis ahora por separado en conjunto aparte del que tenéis con Gastre que seguramente os pidamos que vengáis otra vez
0: eh, bueno tenemos el de mordiven.com que es el que tenemos con, con Gastre que tenemos los tres eh, nos Conocimos entre comillas con uno que teníamos, eh, que tenemos, que algunos formamos parte, que es un eh, era un sitio de reseñas de juguetes, que se llama Juguetes 20. Ahí no, bueno, lo que pasa es que el, el grupo era un grupo bastante numeroso, éramos 20 personas. Ostras. Sí,
1: eh, bueno, no. ¿Sigue sí, es que es una historia curiosa, ¿no? Perdona, pues, sí. Antonio, que te interrumpa, porque viene de un. Se, cre creamos, se creó un movimiento, un grupo hace antes, previo a Juguetes 20, ¿no? Donde estábamos todos en, el, en la CBN esta de deportes, ¿no? Y ahí nos conocimos, era, digamos, un proyecto donde cada uno tenía su nicho de deporte y nos hacíamos un interlinking entre todos. Amigo. Y de ahí, pues, fuimos haciendo buenas migas, 20 personas... ...y nos metimos en un proyecto 20 personas... ...por eso juguetes20.com... ...la web sigue sigue estando online... ...y las navidades del año pasado... ...la verdad es que hicimos bastante facturación... ...y, y, sí, y seguimos más o menos... Eh, ...llevándolo hacia adelante... no ...sigue, sigue Antonio... ...¿y es con
2: 20 con número o 20 con, con letra? ...con
1: número... ...juguetes20.com ...juguetes20.com ...ok,
2: así ya lo anoto también por aquí...
0: Bueno, es, eh, el proyecto ese funcionó y sigue funcionando. Lo que pasa que como entenderéis el, el, tantas personas, pues al final eh, aún, si tienes que analizar el, el nivel de negocio que tienes que alcanzar para, para sacar un sueldo o algo relevante, pues bueno, tendría que o sea, ser. Tendrías eh, que
2: futurar, no sé, 30.000 al año, digo al, al año, sí, al, al mes, digo, por lo menos.
0: Claro. <ríe> Al final, este, esto, estos tipos de proyectos conjuntos sirven para eso, para eh, crear sinergias entre... Bueno, te das cuenta de que hay más personas que tienen las mismas inquietudes que tú, que quieren hacer lo mismo que tú, y al final, bueno, pues vas contactando con... Que a lo mejor no vale para lo que estamos diciendo, para, para crear un proyecto en sí, pero sí para crear otro tipo de, de proyectos. Un día te no sé, necesita alguien un SEO, como me ha pasado a mí este, el mes pasado, y se acuerdan de ti porque te conocen de ese proyecto, y le hace una auditoría a una agencia de, del País Vasco, ¿sabes? Que, eh, es el networking, pero mm, online.
3: De todas formas, es lo que se está llevando hoy en día, ¿no? El, el tema del networking online, yo además que estoy en alguna comunidad también, incluso de pago. Sí, eh,
2: estamos los dos ahí sin los dos, en sin algún... oficina.
3: Eh, yo creo que al final es lo que tú dices, no el, el... puede ser que a nivel de negocio no sea algo que digas, madre mía, qué bien, porque bueno, pues estáis 30 persona, 20 personas y es complicado monetizar algo con tanta gente. Pero al final eso te abre un abanico de posibilidades infinitas porque son 20 personas afines a ti. Entonces son 20 personas con las que ya estableces un contacto, lo que tú dices, puedes eh, trabajar juntos en determinados proyectos, hay sinergias muy interesantes. Obviamente imagino que no con todos los 20 os llevaréis súper, súper guay, pero pero claro, al final, pues eso eh, implica que, que tengas un, un abanico de personas con las que contar bastante interesante.
1: Sí, totalmente. Y lo que aprendes de uno de otro, de aplicar cosas que a ti no se te ocurrirían o cosas que se te ocurren a ti que a, a otra persona no se le ocurrirían, pues es... al final eso no tiene no tiene precio. No nos está... no, no metimos en ese proyecto por... Por ganar dinero, digamos, sí por ganar conocimiento. De hecho, y lo que dices de, de hoy en día el networking online, y nosotros los tres, Antonio, Gastre y, y yo, es como que formamos un triángulo, de ahí el logo de Mordive, son tres triángulos, y, y no nos conocemos personalmente. Formamos un triángulo, digo, geográficamente. Gastre vive en el País Vasco, francés, Antonio está en Extremadura y yo estoy ahora mismo trabajando en Murcia, pero soy de Almería. No. Como entonces... cómo,
2: cómo me pasa a mí un poco en mi trabajo, estamos cada uno en una punta casi. Claro, claro, entonces, y no es
1: necesario para confiar en la persona y para poder trabajar con ella, porque al final nos conocemos, hablamos por Telegram, tenemos nuestros grupo y, y, y al final está en contacto día a día como con cualquier otra persona.
3: Yo creo que habéis conseguido con, con el grupo este inicial de 20 personas, de, de juguetes 20. Eh, eh, prácticamente un, un, un grupo ¿no? de, de apoyo a la comunidad misma, ¿no? es, es un poco por lo que hemos creado también No emprenda Solo que es al final el, el no estar solo emprendiendo con el día a día que se te, caen, ahí se, se te cae la casa encima, la empresa encima eh, y tener ese apoyo de otras personas bueno, lo primero dándote caña o dándote la palmadita en la espalda cuando la necesitas eh, Cribando realmente tu proyecto y diciendo oye tío, esto no vale o diciéndote, ah pues mira, no está tan mal como tú pensabas, yo creo que eso al final es, es muy 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 importante ¿no?
1: Sí, sí, totalmente y eso, el es, no está tan mal como pensaba de siempre, es decir, nunca va a estar lo bien que el día que esté lo bien que, no, lo típico de, si el día que esté lo bien que piensa es porque vas tarde
3: Sí, es, es porque vas muy tarde
0: Totalmente Sí, sí, a Aparte, yo creo que lo que habéis dicho es, es así, porque hay, bueno, a mí me ha pasado ¿no? que lanzas una, un, un proyecto, eh, un nicho en mi caso, y lo pones en el grupo, oye, mira, ¿qué os parece este nicho? Eh, me parece, sigo dándole, o sea, me parece mal la cabecera o lo que sea, y siempre hay alguien que te dice, olvídate, lánzalo y... Y ya claro. ir cambiando el diseño o lo que sea, que ah. no tiene que estar nada perfecto.
3: Sí, claro. sí, yo creo que es una buena estrategia. Al final es método Lean, ¿no?
0: Sí, es, solo...
1: es
3: decir, venga, sácalo que ya lo mejorarás.
1: Sí, sí. Mejor algo mal hecho que algo sin hacer, ¿no? Sí. <risa> Siempre.
4: Sí,
3: Obviamente siempre dando eh, contenido de valor, ¿no? Es lo que partimos todo hablamos de algo mal hecho a nivel de eh, nuestro, sí. ¿no? Algo que para nosotros está mal hecho, ¿no? Algo sí, que...
1: eh, entre comillas mal hecho, es decir que tú Exacto. lo ves como que no es perfecto, ¿no? Mejor mejor hecho que, que sin
3: hacer. No, no he hecho a gusto del padre que lo está creando, ¿no? <risa>
1: totalmente,
2: totalmente. No, si esperamos a que esté a gusto nuestro, nunca lo va a estar.
3: No, no, no sale, ya te digo yo.
1: Claro, claro, claro el, el mítico MVP, ¿no? Ya que estamos en metodología Lean, pues el MVP no dicen que es, la teoría ya dice que es entre un 5 y un 10% de tu producto final que tienes en tu cabeza, pues, pues
2: más o menos eso. Sí, algo para empezar, para validar <risa> Un producto claro, más claro. viable y, y ver si funciona y ya luego ya, ya contratas, delegas ahí a, a diseñadores gráficos, programadores o lo que haga falta. Pero claro, sí, empezar total. viendo si, si la idea funciona antes de empezar a invertir miles de euros, claro.
0: Claro, claro. Pero yo por ahí veo importante el, el que en un proyecto eh, no sea uno solo, o por lo menos que cuente con alguien más que de que no sea, que sea objetivo, porque al final eh, montas un, un negocio online, que, que es de lo que, que va la cosa, ¿no? Y, y todas las funcionalidades, todo te parece poco, eh, siempre es necesario tener a alguien o bien dentro del proyecto, a alguien o a dos personas como tengo yo, que te diga no, para, eso lo, lo apuntas en una libretita o donde quieras, pero vamos a lanzarlo ya como está y ya le meteremos más funcionalidades y más todo lo que queramos. ¿Vale? Sí, sí. Sin embargo, si estás solo, yo por experiencia eso no pasa porque lanzas el proyecto eh, y le empiezas a meter de todo. De todo lo que se te ocurre y a lo mejor no es necesario.
3: Claro, es que al final cuando emprendes solo, eh, puedes caer en, en los dos extremos, ¿no? En el, en el hecho de decir, uy, qué mal está esto, cómo voy a sacarlo. O eh, lo que hablábamos en un en otro podcast, eh, que era el te enamoraste de tu, pro de, de tu proyecto, eh, crees y a nadie más se lo parece.
1: Sí, sí, totalmente.
2: Y de sí.
3: hecho,
1: un Yo siempre digo, o, bueno, eh, lo, típico, lo tampoco No es que lo diga yo ni que lo haya inventado yo ni lo leí por ahí un día hace ya un montón de años y se me quedó grabado a fuego, que es eh, un buen empresario o emprendedor o como quieras llamarlo, un buen creador de proyectos, una persona que, que tiene, es como, tiene como dos vertientes en la misma, es decir, estás tan enamorado de tu proyecto que te hace trabajar día a día con toda la fuerza del mundo en tu proyecto, pero también sabes el momento en que lo tienes que coger tirar la basura o coger venderlo o coger dárselo a otra persona es decir tienes que tener esas dos mentalidades no estoy tan enamorado de mi proyecto pero sé el momento en el que tengo que parar en el que me tengo que pivotar en el que tengo que cambiarlo o en el que tengo que pues eso pues, es que venderlo y que lo lleve a otra persona
3: totalmente de acuerdo eh, me he quedado en, bueno, eh, hoy no está con nosotros Gastre, igual le ha surgido un pequeño inconveniente, tenía muchísimas ganas de entrevistarle porque nos conocimos sí. hace un tiempo en la red igual, no yo creo que al final esto de la red une un montón, eh, le conocí, le tengo mucho cariño, pensé que hemos hablado muy pocas veces y me quedé con las ganas de poder entrevistarle, pero igualmente, bueno, ya que os tenemos a vosotros dos aquí dispuestos a, a cedernos este poquitín de vuestro tiempo, que, que entiendo, hombre, que no es fácil, en, encima en estas fechas sacar una hora de vuestro tiempo para decir, venga, pues voy a grabar un podcast con tres pirados que no conoce nadie
4: <risa> la
3: verdad que os lo agradecemos un montón ¿eh? o sea es eh, nah. interesante y muy importante
2: sí y aparte y dos, dos a la vez ¿eh? esta es nuestra primera entrevista múltiple <risa>
1: <risa> sí bueno, decir que Agastre, bueno, si sí, le ha surgido un inconveniente de última hora, un imprevisto y, y sí, si queréis otro día, pues podemos, o bueno, quedáis con Gastre o venimos los tres y hablamos más sí. en detalle de, de Mordiven.
3: Sí, 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 sería, sí, sí, sería es que interesante. Queréis.
1: Vale, sí, bueno, por resumir, si queréis, así lo tocamos por encima Mordiven y luego hablamos de lo que queráis.
0: Eh, vale, Mordiven
1: es, un, es, una, bueno, es una web, evidentemente, una plataforma donde nosotros ofrecemos eh, recursos para que los emprendedores, empresarios, puedan construir, puedan hacer crecer su, su proyecto. Digamos que ofrecemos herramientas, servicios y productos para que puedan crecer su proyecto de marketing digital, su proyecto online. Tenemos desde ahora mismo, actualmente, en, en diciembre de 2019, eh, tenemos actualmente un factor de redes sociales, un, una herramienta de SEO 2 en uno y también tenemos un pack de plantillas eh, para cumplir con la RGPD, ¿no? En tu web. Aparte, pues, y bueno, algunos proyectillos más que estamos trabajando, que en breve desvelaremos, pues, que, que no sé si se pueden decir ahora. Seguramente cuando el podcast se publique, pues, sí, estarán. Pero, bueno, os podéis meter en mordiven.com y ahí os podéis informar de todo, ¿no?
3: Sí, de todas formas, yo creo que para cuando saquemos el podcast y podáis venir los tres, habréis He desplegado todo ese abanico de servicios ¿no? que estáis empezando a, a montar, que además yo he tenido la suerte de echarle un vistazo por encima y, bueno, o sea, por fuera del proyecto, ¿vale? Eh, si queréis darme acceso al proyecto, soy, sois bienvenidos, ¿eh?
1: Claro, claro. Sí, te creamos un usuario de prueba para que lo pueda ojear y lo pueda, sin y, problema.
3: Eh, <risa> y tiene muy, muy, muy buena pinta. Oye, aquí el que no llora, ¿no? como se dice? Claro,
1: claro. Sí, que problema. no <risa>
3: Oye, oye, oye. también
1: también estamos trabajando en una zona interna donde estamos generando cursos y hacks digamos para que con nuestras herramientas pues poder eh, que la gente tenga un manual un tutorial donde pueda hacer ciertas acciones que ayuden a crecer su proyecto tutorizado entre comillas o guiados por por nosotros por Gastre por Antonio y por mí eso
3: es una pasada la verdad
1: Claro, que, es que, que, que puedas entrar, acceder a la zona interna y, oye, pues, no solo tengas la herramienta, por ejemplo, de SEO, sino que sepas cómo usarla y cómo <risa> usarla de manera práctica.
2: Claro, al final eso es súper importante. Las herramientas están ahí, cualquiera las puede encontrar, pero alguien que te guíe y te diga un poco cómo funcionan, es, es importante. Claro,
3: Hablábamos un... que... de, de, al final, el, el, la figura del SEO, del analista o del consultor en general herramientas las hay en todos los lados. Nosotros, a nosotros nos pagan por, por entender que pone esas herramientas. ¿no? Claro. Entonces, creo que lo que estáis haciendo es, es vital porque es formar a la gente en una herramienta que por sí sola, pues bueno, tú la ves y o eres ya profesional en esto o te puede quedar un poco grande.
4: Que estoy escuchando y que bueno, Panti, me resulta súper interesante. Estoy muy de acuerdo con Sofía en que además el tema de tutorización cuando se cuando se emplea una herramienta de las partes más, más importantes, porque claro tienes que guiarte un poco para aprender a sacarle todo el partido que te puede ofrecer
1: Claro, que nosotros no buscamos el crear la mejor herramienta de SEO, ni el crear la mejor herramienta de gestión de redes sociales, que sí, que también que queremos crear una buena herramienta pero sabemos que hay herramientas muy buenas con las que no se puede con las que no podemos competir, también somos mucho más baratos que esas herramientas de HR Enras o, bueno eh, las conocéis todos eh, pero es que si estamos hablando de HR o Senras, estamos hablando de que para un empresario o emprendedor normal está hablando de HR unos 200 largos euros 280, 290 y Senras, el plan más barato vale 100 euros, nosotros estamos hablando que por mucho menos precio que ahora hablará Antonio de precios los que tenemos en diciembre de 2019 eh, por, por ese por mucho menos precio nosotros queremos ofrecer el acceso a la herramienta y también el acceso a la plataforma de de tutorización digamos eh, sí, bueno. esos de esos vídeos y de esos cursos eh, estamos bueno. hablando de, de cursos que la que tienen un valor muy grande que cursos similares a los que estamos creando se están vendiendo por pues solo el curso por, por mucho dinero y nosotros sí. por, por una tarifa plana digamos al mes donde puedes usar esta herramienta también tener acceso a esos a esos hacks cursos y demás sí.
4: Claro, Excelente. es que realmente el mayor inconveniente con el que nos solemos encontrar la mayoría de la gente cuando se emprende o los empresarios en un inicio y todo, es precisamente los altos costos que tienen muchísimas de las herramientas. Sí, es que necesitas un presupuesto mensual impresionante solamente para eso y eso al final son costos de la empresa. Sí, sí, totalmente. Por sí, lo cual no, no, no se tiene un fácil acceso. Así que me parece estupendo que no lo pongáis más sencillo.
2: Y ya que estamos hablando de precios, ¿qué estrategia de precios estáis siguiendo? O sea, ¿qué precios tenéis y por qué los ponéis? ¿Tenéis varios niveles de, de membresía o solo uno?
0: Antonio, dale tú.
2: De doy yo. <risa>
0: <Sí>. <risa> eh, en, principio, en principio, tenemos, sí, tenemos varios niveles de membresía en el caso de, de social. Eh, el, la, la herramienta de SEO la tenemos un poco aparte, que sería... Solamente tenemos un, un precio porque la hemos abierto a 25 usuarios la herramienta de SEO en principio solo bueno en principio ahora mismo son solamente 12 euros al mes con una zona premium bueno premium que es lo que decimos eh, es donde encuentras a sacarle el...
4: el jugo la chicha la chicha
0: sí sí la chicha claro bueno que en la zona premium lo que encuentra eh, hemos puesto premium porque bueno es un, de una un palabra bastante recurrente en todos los y todo y ahí lo que encuentras es eso, cómo hacerlo, o sea, ¿cómo, si tienes una, un comercio electrónico, cómo usar esa herramienta de SEO. O también, si estamos haciendo cosas genéricas, o sea, qué hacer en SEO durante el comienzo y el desarrollo de un proyecto. Y luego sí, en, en social, en la herramienta de gestión de redes sociales, sí tenemos varios niveles de membresía que va en función de, de los recursos que se usan. O sea, tenemos un nivel básico. Tenemos lo típico, eh, tú Ángel, que estás... Eh, el, el, el bueno, el feo y el malo. Eh, el básico de 7,99, el estándar de 11,99 y el premio de 19,99 nuestro nivel de precios va en función de eso de los recursos que se usen eh, yo creo que el, el básico que gestiona una cuenta por cada red social es más que suficiente para cualquier emprendedor con un con un negocio otra cosa es que gestiones pues no sé muchas más cuentas entonces tendrás que ir escalando el a los distintos niveles de precio, ¿no? Pero bueno, eh, al final lo que pretendemos es eso, hacer las cosas de forma sencilla y, y, y darle un poquito más de valor, porque es lo que, por lo menos en mi caso, bueno, en mi caso y en, en la de panti y Gastre igual, eh, nos encontramos muchas veces que necesitamos recursos y y, y a lo mejor con lo que hay en el mercado pues es, es demasiado. Sin embargo, con lo que pretendemos es eso, tener un, una serie de, de recursos sencillitos y que sean más que suficientes para levantar o para promocionar o para desarrollar cualquier negocio online, ayudando. Al a nosotros claro sin o sea, ayudando cuando digo ayudando no es prestando el servicio no es ayudando con nuestra formación nuestro con nuestra experiencia y sobre todo con nuestras malas experiencias que hemos tenido al, eh, durante estos años que llevamos en, en tra trabajando en internet
4: no sé sí si pero a... al final de las malas experiencias es de lo que más aprendemos todos eh sí claro es un, es un aprendizaje un poco largo, a veces un poco costoso, pero al final es de lo que más aprendemos.
1: Pues claro, yo sí. creo que
3: es también un poco el método Lean, ¿no? El equivócate rápido, equivócate barato. Ya está, efectivamente. efectivamente.
1: Sí. Fracasa barato, fracasa rápido. Sí.
3: Sí. Claro. Al ir esto quería preguntaros, porque además hicisteis eh, mucho. mucho enfoque en que fallasteis mucho al principio, yo creo que es una parte interesante que podéis contar a, a, los, a los oyentes, que espero que cuando este podcast llegue a este, a este número ya sean unos cuantos. Eh, ¿Qué fallasteis y cómo, bueno, lo primero, cómo visteis de decir, madre mía, estamos fallando en esto, porque hay veces que no es fácil darse cuenta, y cómo conseguisteis salir de, de ahí remontar y remontar y hacer lo que estáis haciendo hoy en día, que es una pasada, realmente.
1: Bueno, yo, eh, más que a lo mejor un fallo, hay muchos fallos genéricos que tiende a tener, sobre todo los que estamos en el mundillo del SEO, de internet y, y bueno, no solo del SEO, del marketing en realidad, eh, que a veces, un fallo genérico que solemos tener todos, es que a veces te cuesta tener el foco, ¿no? Es decir, te vas de una cosa a otra, empiezas, sobre todo somos muy de empezar proyectos y no de tanto de de macerarlo entre comillas o sí. de hacerlos crecer no siempre te, tienes la ilusión de empezar un proyecto lo sabes cómo enfocar al principio lo sabes cómo llevar hasta ese MVP de ese 5% pero a veces luego mmm, por lo menos en mi caso me faltaba el, el hacer crecer ese proyecto me gusta. y meterle pues la caña necesaria para que crezca no solo para que, para que salga a la luz y sí, tener esa constancia también ¿no? Sí. Y Me bueno, fallas de miles. Desde no saber elegir, a veces eh, la comunicación con los socios es súper importante. Mm. No sé, a veces callarte cosas que no deberías callarte, es un poco como una relación de pareja, ¿no? y
4: <risa>
1: <risa> Y eso lo, lo aprendes con el tiempo, decir, joder, yo, más vale ser claro al principio que, que luego va a caber las cosas. uno yo he tenido problemas con socios, he tenido, bueno, de todo, ¿no? Pero... Que no pasa nada, no problemas personales, sino problemas de, de dinámica de trabajo, de cómo trabajar.
2: De... O
3: sea, al final, por ejemplo, muchas veces yo he visto que pasa que, que uno le echa más horas al proyecto, eh, al final está más implicado, el otro a lo mejor trabaja eh, y no tiene toda la disponibilidad y, y eso al final también puede pasar facturas. Yo sé, además, Antonio nos comentó que estaba trabajando también por cuenta ajena. Entonces, ostras, o sea, tiene que ser complicado conseguir esa amalgama ¿no? de, de decir que, que los tres sintáis que estáis aportando eh, lo mismo o por lo menos que, que, que los tres estéis contentos y, y que estéis en, en sintonía con lo que cada uno de los otros equipos del proyecto está haciendo, ¿no?
1: Sí, total. Bueno, no solo Antonio, todos tenemos nuestro, nuestro trabajo, otros proyectos. Yo no trabajo por cuenta ajena, pero sí tengo una agencia de marketing y también tengo otros proyectos. Es decir, también hay que ser... Eh, Dejarle claro a las otras personas en lo que estás trabajando, que sepan ellos lo que estás haciendo también.
0: Sí, eso es lo más importante, que, que el, todas las partes tenga, lo tengan claro. Y al final, eh, lo que iba a decir yo, nosotros, eh, aunque a veces no lo cumplimos, pero el, eh, nuestra forma de trabajar no es en, en tema horas, sino eh, poner unos hitos, venga, pues hasta aquí hay que llegar, cada, cada uno tiene que llegar hasta aquí. Y ya
3: está, Exacto, ahí. trabajáis claro. por objetivos, ¿no?
0: Exactamente, cada uno aporta lo que lo que puede, o lo, a, a, habrá momentos que uno no pueda porque tenga mucho trabajo, por, por lo que sea, mil cosas. Y pues para eso está el resto, ¿no? Para contrarrestar esa falta de una persona y claro, cuando, cuando está uno solo no, no puede hacer eso, pero cuando están tres, como es nuestro, pues sí.
1: Claro, hay que saber con las personas que trabajan y saber de decir, oye, a mí no me importa ahora mismo, yo estoy cargándome el 90% del trabajo, no importa, es un ejemplo. Uh -huh. Es decir, si yo sé que en el momento que yo solo pueda dar un 10% va a estar Antonio para dar el 90, va a estar Gaste para yeah. dar el 90, eso es también importante, pues no que decir, oye, tampoco bueno, saber sí, confiar.
4: Sí, en esto precisamente mi ejemplo ahora mismo el nuestro es el más claro. Yo por circunstancias he tenido que estar dos semanas. Out, off completamente, todo el tiempo fuera. Y bueno, aquí Sofía y Ángel, que son unas máquinas, pues sí. han estado supliéndome en todo, la verdad. Pero es verdad que también uno mismo a veces se encuentra un poco mal por eso mismo, porque sabe que a lo mejor era necesario, pero que en ese momento le es imposible. Pero es lo que vosotros decís, cuando hay confianza, cuando hay tal, pues bueno, luego llegan otros momentos que eres tú el que puedes asumir una carga mayor y descargar un poco a los demás. y pero es muy importante la comunicación, es muy importante que entre todos se sepa, que eso se quede claro y que, y que todos vaya bien. Igual que es importante también que en un momento dado, si se siente que algo así no está pasando, se ponga sobre la mesa y se hable. Claro. Pues Porque creo que lo peor que se puede hacer es callar Ojalá. y dejar que las cosas se enquisten o no sí, se malinterpreten. Pues hay,
2: hay resentimientos y hay malos entendidos y a lo mejor <risa> la persona no se está dando cuenta y, y lo hace mal o algo. Y es mejor sí, decirlo sí. antes de que se caliente la cosa, sí. Totalmente. ¿Y, ¿Y tenéis algún pacto de socios o algo? O sea, algo por escrito, digamos, o algún acuerdo de palabra? No, no, no
1: tenemos nada, ¿verdad? La confianza <risa> en uno en el otro y, y el, el querer trabajar en el proyecto tampoco. Ahora mismo no es necesario, creo que no es necesario ir a esos extremos para... que No, no creo que sea... Hay sitios donde poner el foco sobre más importante que es. Primero sí. hay que demostrar que Mordi puede ir para adelante y para luego llegar a eso. Que, que ojalá algún día tengamos eh, esa disyuntiva. ¿no? Tampoco creo que haya ningún problema por, por, porque ya conozco a Gastri y a Antonio de otros proyectos y sé que puedo confiar perfectamente. Vamos, que puedo confiar en ellos. Genial. Que no... <risa>
4: Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Además, es muy de los lends, muy de los emprendedores, como nosotros, de los comenzadores de proyectos, como digo yo.
2: <risa> los precisamente <standards>. es eso,
4: es <risa> precisamente eso, ¿no? Encontrar esa empatía con las personas y iniciar los proyectos, echarlos a andar. Porque luego, si, si tiene que llegar, ya llegará el momento de que, bueno, de que haya que estructurar las cosas de, de otra manera, haya que organizarlas, haya que ponerlas por escrito. Yo, de Pero hecho, desde de, un principio es un poco loco.
1: Claro, de hecho, ya que estamos con fallo eh, en la sección de fallo, eh, o de errores, eh, uno de los errores que comenten, que lo he cometido yo también es eh, coger, tener una idea eh, y sobre esa idea, bueno, eh, trabajarla un poco con socios y demás. Y, y lo, primero hace, lo primero que se hace, de hecho... Yo no, no era de esa metodología, pero pero sí que un, mis, mis socios en ese proyecto sí que querían hacerlo y yo no supe decir, oye, pues ¿para qué lo vamos a hacer? Y entonces también fue decisión mía. El sentido de lo primero que haces antes de salir al mercado, antes de validar, antes de tal, montas la SL y, y registras la marca y dices, pero... ¿Para qué coño haces eso? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? ¿no? Si estás diciendo, vale, sí, un, está muy bonito, tiene una SL, tiene, pero si no tienes nada, no tienes ni validado el negocio, no tienes validado nada, hay otras cosas más importantes que hacer que, que montar la SL, que abrir una oficina. que Sí,
2: exactamente.
1: Que claro, para, no sé. la para que vayan tus clientes a verte a la oficina, pues queda con ellos en una cafetería y el dinero que te gastas en la oficina, invítalo a un café.
2: No, <risa> no, sé. Sí.
0: no, no sé. No tal. sé, no
4: claro. sé. Es que son formas de optimizar el presupuesto inicial con el que se cuenta. Y es que lo, lo básico, lo más importante, antes que nada, es que hay que validar que, que tu idea tiene futuro. Porque por ideas, ya ves, todos claro, tenemos y muchísimas... Si quieres... y, al, y muchas veces la idea no es mala. Es mala a lo mejor la forma en la que hemos enfocado cómo hacerla. es mal, Eso son muchas,
1: no Pero es muchas un poco, variables un poco, que hay que
4: tener en cuenta.
1: Claro, pienso que viene un poco también de, de la educación que nos dan eh, que, o que le interesa darnos... Eh, hoy en día, a, y a lo mejor me meto en sitio donde no me llaman, pero bueno, yo lo digo, eh, el tema de que se ha vendido el emprendimiento, y por eso yo odio la palabra emprendedor, yo no me considero emprendedor, sí. me considero empresario, se ha vendido el emprendimiento como una solución a, a los bancos, a dar... A, es así, antes daban hipotecas para dar casa, y ahora que no se pueden dar hipotecas para casa, pues dan hipotecas para que la gente monte negocio. Y eso no puede ser, es decir, tú no puedes decir hay que fomentar mucho más el, la metodología link, la metodología bootstrap para que la gente pueda crear negocios sin necesidad de invertir ese dinero que nos están vendiendo que tenemos que invertir. Hay otras metodologías que se pueden que se pueden hacer. Yo entiendo que si vas a que hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo, hay que invertir tal, pero pero no a esos niveles que nos están vendiendo desde las instituciones, desde ayuntamientos, desde gobierno, desde bancos, para que gastemos nuestro dinero en... Sí. en eh, en, mont en, comprar, en montar una oficina cuando no necesitas oficina, en, claro. en gastarte, en, en montar una SL cuando no necesitas una SL, en registrar una marca cuando no necesitas registrar una marca y así mil cosas. Sí,
4: sí, Exacto. totalmente cierto. Y además está pasando también en el mundo de marketing, sobre todo con el tema de las formaciones. ¿eh? Cuidado porque a ver, formarse es básico, es vital… Pero es verdad que también a veces nos venden un poco que es que tenemos que gastarnos 3.000 y 4.000 euros en formaciones, tenemos que hacer unos máster impresionantes, mmm, necesitamos, bueno, es que necesitamos el oro y el moro. Y para empezar, claro que hay que formarse, en todo hay que formarse en esta vida, no se puede empezar nada. Sí, puedes empezar, pero tendrás que ir aprendiendo por el camino, te costará más, evidentemente. sí. Pero es eso, y esa idea de que emprender online es muy fácil, de que emprender online, es que estamos con las dos antípodas para <ríe> emprender online. No se necesita nada, es nada más que un dominio y un, y un hosting, es un extremo de la idea, y el otro es que necesitas hacer unas formaciones de miles de euros para estar bien formado y para poder afrontar los retos de, de Internet. Y creo que en la mitad, como suele pasar, no, en la línea media, es donde va estando el equilibrio.
0: Yo ahí veo, eh, eh, vamos, yo si, si puedo dar un consejo a quien nos escuche, es que haga lo que hicimos nosotros. Cuando a nosotros se nos ocurrió la idea, un, no sé si fue un fin de semana, o y la, a la semana siguiente estaba la web montada. O sea, que en, si tienes una idea que crees que puede valer, eh, o sea, monta la web, si es con una web, o aunque sea con un spots, con lo que sea. Exactamente. Y dale forma y si funciona, vale. Si no, pues a otra cosa.
4: A otra cosa mariposa, efectivamente. Sí,
0: exacto. Más ni menos. Hmm. Que al final. <risa> al final yo creo que el, el recurso que no se tiene en cuenta es el tiempo. Y perdemos el tiempo en, en muchas historias que, no, que al final no tienen. Mmm, al final te, si te pones a analizar un día cualquiera pierdes el tiempo en un, monti, en un montón de chorradas que no aportan nada a tu negocio como bueno, como ha dicho pantipo bueno, el, el tema de crear una sociedad de crear eso te hace perder un, un tiempo que a lo mejor lo puedes usar para crear contenido para crear otras cosas que sí aportan a tu negocio
4: efectivamente incluso para crear relaciones para crear claro. colabora, colaboraciones para y lo que no nos damos cuenta es que precisamente el tiempo es el único el único recurso que es limitado porque a fin de cuentas la economía las finanzas no son recursos limitados podrás tener mayor un acceso más fácil más difícil pero si, en un momento dado siempre se puede se podrá incrementar pero el tiempo el tiempo son las horas que hay al día no hay más sí sí
3: fíjate fíjate que hace yo creo que fue ayer Justamente leía algo de ese estilo que, que decía que lo único que tenemos realmente los emprendedores y los empresarios, nuestro propio, es el tiempo. No tenemos nada más. El resto es prestado.
1: Claro, total. Y cuando, y cuando eres empresario, pues tú dices, vale, eh, me he tirado un día sin hacer nada. A mí, a mí nadie me paga por no hacer nada, ¿no? Cuando estás trabajando para otra empresa, tiene un día de, de más bajón y no puedes hacer nada por lo que sea, ya lo he recuperado otro día, pero. Pero sabes que al final de mes te llega tu nómina. En, en este sentido, nosotros, si no si no ocurra día a día, si no trabajas día a día, las horas que pierdas son horas que, que, no, que están ahí. Que no, que están, están perdidas, son perdidas.
4: absolutamente perdidas, sí. perdidas.
2: Que aprendes mucho, pero sí. Que... <risa> sí, sí, totalmente.
4: Es importante realmente también que aprendamos mucho a gestionarnos el tiempo. Es eso... Suele ser un defecto, yo creo que en la mayoría de casi de todos y sobre todo cuando empezamos y queremos hacer muchas cosas y uy es que ahora veo esto por aquí me interesa y pierdo el tiempo por aquí informándome de esto buscando esto otro pensando las musarañas a veces pero tenemos que aprender a que por lo menos vale estamos vamos a trabajar seis horas dos horas una hora cinco pero esas trabajarlas con foco de forma efectiva que sean efectivas que nos den rendimiento porque al final si no estamos todo el día liados, y cuando acaba el día dices, bueno, ¿y en realidad qué es lo que he hecho?
2: Claro.
4: Totalmente. ¿Qué es que he sacar adelante? Y has estado todo el día pringado. ¿No has, no has podido dedicar otro tiempo ni siquiera ni a tu familia, ni a relaciones sociales, ni a charlar, ni a leer un rato, ni a hacer cualquier cosa que te guste.
1: Sí, sí, totalmente. Estar, estar pero no estar. Estar ahí sin currar de verdad, pero decir, por obligación casi, ¿no? La obligación que siente hacia sacar el proyecto adelante. y Dices, pero si no estoy haciendo nada, podría pues estar haciendo otra cosa de más valor para mi vida, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Así no que ese es un, creo que ese sí que es un consejo realmente importante. Que de lo primero que tenemos que aprender a gestionar es el tiempo. Sí, sí, sí. sí. Y Además, cuando yo... trabajas desde casa, ¿eh? porque todavía cuando vas a una oficina. Pero es que cuando trabajas desde casa, como te descuides, es que estás todo el día liado. Todo el día.
2: Sí.
4: No no tienes, porque tú vas a una oficina, vas, es una hora a la que vas, otra hora a la que vuelves, y por lo menos en la ida, la venida, el rato pero aquí en casa hay que cuidarlo mucho, sí. Totalmente. Y lo peor de todo
3: ya no es ni siquiera, porque a ver, a todos nos ha pasado de emprender y tirarnos ahí 20 horas trabajando, ¿vale? O sea, creo que no soy ni la primera ni la última. Eh, sobre todo el problema, bueno, aparte de que no deberíamos estar 20 horas trabajando al día, ¿vale? Eh, pero sobre todo el problema está cuando hemos estado 20 horas eh, trabajando, entre comillas, y al final del día hemos hecho... Eh, pues eso, no. <risa> que es por lo que podíamos
4: haber hecho en cinco.
3: Claro, eso es, que, que ese para mí es uno de los mayores retos a los que me he enfrentado. Decir, vale, eh, si en una oficina estaba centrada, si trabajando para otro tenía que tener mi trabajo diario terminado, ¿por qué cuando me siento frente al escritorio y yo tengo un despacho en mi casa y no oh. tengo niños, tengo la, la, perdonadme, tengo la suerte de que no tengo niños?
2: Eh, <risa> ya lo mismo. <risa>
3: Para mí, que estoy sola aquí toda la mañana mientras viene mi chico y aún así encuentras mil cosas. El otro día, en el sábado, justamente en una de las de las charlas que, que nos dieron de, del evento de Sin Oficina, había una de las personas que decía: Desde que emprendo, tengo la casa como una patena. Bueno, en mi caso no. ¿vale? Sí, es verdad. Pero para que nos hagamos eh, a la idea de, de, de la cantidad de excusas que encontramos y nos ponemos a nosotros mismos o me levanto voy al baño voy al baño ocho veces eh, voy a la nevera eh, voy y ya no sé ni siquiera a qué iba eh, me acuerdo que tenía que haber hecho ahí la colada y el no sé qué y al final estamos ocho diez doce horas trabajando y no hemos hecho un carajo
1: man. sí sí exacto totalmente totalmente
0: yo ahí creo que yo que sí tengo niños tengo dos niños creo <risa> que el, el tener eh, o al sea, tener dos niños hace que, que utilices mejor, optimices mejor el tiempo porque no te queda más remedio. O sea, que no, claro. hacen lo mismo pero en menos horas. Porque, sí, no, no te queda de otra, claro. Que, claro, no te queda otra. O sea, tú puedes dedicarte o sea, a, a enredar, a perder el tiempo, lo que quieras, pero cuando tienes niños son ellos los que te limitan el tiempo, no eres tú. Entonces al final mmm, tienes que buscar tú a horas que cuando están dormidos, cuando no sé, a, a horas que... Que nadie trabaja, tienes que trabajar y, y, buscarte, y buscarte el, el, el tiempo para, para tus proyectos. Y también sí. supongo
2: que te impulsa un poco, ¿no? El hecho de tener que sacar claro. una familia adelante, eh, o sea, todo el tiempo que inviertas tiene que ser un tiempo que luego rentabilices, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, cómo lo ves eso? O sea, ¿te impulsa o, o ves que el hecho de tener hijos... Mmm, te frena un poco en, en el sentido de que... Te, bueno, claro, que siempre tienes sabes, siempre tienes siempre alguna distracción o... Que no digo que los hijos sean en sí una distracción, ¿no? Que es, son cosas diferentes, ¿no? Pero que siempre es un poco más difícil, ¿no? Pero como que a lo mejor te ayuda a, a emprender con más fuerza,
0: digamos. Hacerlo todo más... Sí, al, pues final, final, le da, más... al final le das importancia a otras cosas. ¿sabes? Por ejemplo, al tiempo. Eh, yo que trabajo por cuenta ajena y tengo mis proyectos, eh, cuando estás en casa o cuando estoy yo en casa y ellos están despiertos, pues mmm, lo que haces es dedicarle el mayor tiempo posible. O sea que prioriza otras cosas. Y bueno, de hecho, mmm, para que os, os, os deis cuenta del detalle, yo en mi ordenador portátil que tengo aquí ahora mismo, no tengo ningún juego. Yo cuando no tenía niños y pues, cuando no, eh, no estaba casado, igual, pues jugabas a, a juegos de PlayStation. Sí. Ahora no, ahora mi tiempo lo dedico a, a otra cosa, ¿sabes? O sea, el poco tiempo que, del que dispongo para, para mí, digamos, entre comillas, pues lo, digo, lo dedico a mis proyectos, lo dedico a otras cosas. No no me da tiempo a perder el claro. tiempo. Ya no me da tiempo a mí, casi.
3: Ahora juego claro. no mucho. ¿no? yo creo que al final, bueno, pues para mí ahora mismo, eh, mi tiempo libre lo dedico a X cosas eh, de persona que no tiene niños <ríe> ¿vale? sí. eh, como eh, a ver, yo conozco muchos padres que bueno, pues lo dedican a estar sentados mientras sus niños están en la guardería tampoco pasa nada, pero al final yo creo que simplemente es encontrar también ese momento de decir, que el tiempo que estoy trabajando sea óptimo, que, que si son cinco horas, son cinco horas trabajando a tope eh, que si son 10, pues oye, creo que no, vale, pero bueno, que si son 10, pues por lo menos que esas 10 horas estés a tope trabajando, que, que te respetes tus tiempos, que respetes el, el hecho de, oye, tengo que hacer una parada para descansar, para reactivarme. Hay veces que creemos que por estar 8 horas del tirón rendimos más y no es así, o sea, eh, ya no es solo porque haya estudios que dicen que no, sino porque yo creo que todos hemos podido comprobarlo yo decidí instalarme una diana detrás de mi escritorio y cada hora que me vibra la pulserita eh, me levanto, tiro dos dardos, aprovecho, me doy una vuelta por la casa y vuelvo y me siento. Y parece que, que me he tomado un descanso de media hora, ¿sabes?
2: <risa> sí, es que al final tirarte aquí unas cuantas horas sentado te acaba doliendo todo. A mí, por ejemplo, me suele doler la espalda, el cuello y demás. Claro, es y que, me tengo que llega un punto que te tienes que levantar, sí o sí, ya te lo pide es, el cuerpo.
1: Es que cuatro, cuatro horas a tope son 20 horas que echas normalmente en... en eh, dice, vale, es que echas 20 horas y dices, en cuatro horas a full, a tope, yo sé que este trabajo de 20 horas lo saco en cuatro horas y sin problema. ¿eh? Pero claro, yo entiendo que los días, yo, trabajar 20 horas a tope se puede hacer, pero cuando tienes... Eh, es como cuando en la universidad estudiábamos para el examen, por los últimos tres días echando las horas que quería y súper enfocado, pero eso lo puedes mantener durante tres días, no durante sí. más. Entonces, tú tienes que saber que mejor trabajar cuatro horas a tope, que es como si trabajases diez, doce horas perfectamente, hmm. que, que trabajar catorce a media. Así que no tiene sentido, claro. pero claro. Que trabajar eh, por
2: trabajar eh, no tiene sentido.
1: Es muy fácil decirlo,
2: ¿eh? <ríe> Sí
3: pero al final vamos a eso de, de decir, vale, o sea, que el tiempo que estés, sea una, cinco, diez o veinte horas, que lo hagas consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Que no estés por, por calentar una silla. Que para eso, pues mira, búscate un trabajo de ocho horas y vas a calentar la silla a otro lado. Si estás sí. emprendiendo, al final necesitas optimizar todo el tiempo en el que estás emprendiendo.
4: Totalmente. Todos,
3: tenemos, todos claro. sabemos que tenemos que hacer gestiones que son burocráticas, que son un cuñazo, que al final hay que hacer las facturas, que hay que hablar con los clientes, que hay que mandarles emails, Vale, sí, hazlo, pero no te tires todo el día contestando emails.
0: Totalmente. Sí, yo creo que ese es el problema, que todos sabemos lo que hay que hacer, pero no somos muchos los que lo hacemos. <risa> 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 y todo el mundo... y El emprendimiento es, es, es lo que ha dicho antes Panty, que al final... Eh, la comunicación que hay sobre el tema del emprendimiento pues no es la que desearíamos sabes que te dicen lo que hacer pero no te explican bien que tienes que currar que tienes que enfocarte en lo que estás haciendo que no te puedes distraer con redes sociales y con historias que al final tienes que trabajar y ya está o sea que es un trabajo, no estés en tu casa o estés en, en una oficina
1: si es que totalmente cualquier proyecto, con el 90% de los proyectos funcionarían si estás enfocado y estás trabajando ocho horas, porque al final encontraría el pivotando, encontraría el camino correcto para que tu proyecto funcionase. Entonces, cuando te dicen, oye, pues qué método de uso, qué tal, que Con el tema de dropshipping, ¿no? De ahora que se ha puesto tan de moda de, de hacer dropshipping con AliExpress, con tal, no. Si es que al final lo único que tienes que hacer es déjate de formarte, déjate de tal, siéntate con los conocimientos que tienes y ponte a trabajar ocho horas diarias en un proyecto o las horas que tengas si tienes dos, dos, pero el... eso al final es lo que te va a hacer avanzar. No te va a hacer avanzar un curso, ni te va a hacer avanzar un... Nada, es que eso no te va a hacer avanzar, es que eso te va a hacer perder el tiempo. Claro. Mira, así. Ah, lo que
2: pienso. Vale, y vamos ya eh, finalizando entonces. Eh, una pregunta que le solemos hacer, bueno... En este caso, no sé a qué proyecto aplicaría, ¿no? Pero si eso hoy el cierre, ¿qué se perdería el mundo?
0: Es que en nuestro caso, o sea, déjanos que arranquemos. Ah, claro.
2: Que un poco eh, es una excusa para decir un poco la, la propuesta de valor. Y bueno, un poco yo creo que ya, ya lo habéis comentado no en la introducción. Pero... El mundo no se perdería
1: nada. Seguramente habría otras personas que hiciesen lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es que si alguien entra en Mordiven, que se encuentre a gusto y que pueda tirar con su proyecto para adelante, con su proyecto a través de los recursos que nosotros podemos ofrecerle y de nuestros conocimientos que nosotros ya tenemos y que estamos aplicando en proyectos. Yo tengo una agencia de marketing que es Scala14.com. También tengo otro proyecto de, de la metodología HIT de entrenamiento, donde eh, al final son... Que una bueno, ya lo comento y tiro un poco de span, YogoHit.com es una plataforma de entrenamiento Hit donde puedes, tienes sesiones gratuitas, puedes entrenar desde casa y demás. Pero bueno, eh, lo que quiero decir es que nosotros somos tres personas que estamos continuamente eh, montando proyectos, haciendo, deshaciendo, probando cosas. Porque creemos que es en nuestros proyectos donde tenemos que hacer las pruebas y no en los proyectos de los clientes. Los proyectos de los clientes puedes aprender, pero no puedes probar cosas. Entonces, nosotros todos esos conocimientos que tenemos queremos reflejarlos en en Mordimen, para que la gente pueda hacer crecer sus proyectos.
2: Genial. Me gusta.
3: Sí, sí. Y, y nos falta uno más, ¿eh? Yo aquí solo he oído contestar a una.
2: Sí, gastre,
1: gastre ahora le tiraremos de la oreja y le, le y lo cogeremos y lo traeremos para acá cuando queráis.
4: Antonio, ¿qué se perdería el mundo? Si tú te fueses.
0: Si yo me fuera. Me... Sí, si tú
4: te fues, yo tengo claro lo que se perdería el mundo si me fuese yo.
0: Eh, bueno, estamos hablando de proyectos online. Sí, se sí claro.
4: Se entiende. Mucho más. ¿Qué se eh, perdería el mundo online? Si tú dejases de, de trabajar en tus proyectos o si tú dejases de, de, de montar empresas o de emprender nuevas ideas.
0: Pues. Eh lo sé, la verdad. Nunca me lo... Es, que es una pregunta un poco... No, no me lo he planteado. Yo estoy con Patio, o sea, que realmente no se perdería nada porque... Este, o sea, nada. Eh, a ver. Eh, nada, digamos, en los proyectos que, que tengo yo de forma personal, porque al final son nichos, son blogs que... Sí, se puede per perder información valiosa que al final algunos se ocurre lo... Pero sí, sabiendo, voy. Y hablamos de Mordiven, pues yo eh, exactamente lo mismo, digo lo mismo que Gastre. Se pierden unos recursos y unos conocimientos y una experiencia que no es fácil encontrarlo. Y quizá, quizá, sobre todo, la
1: yo, de Antonio y Gastre es la, no hablo por mí, hablo por ellos, la, la honestidad que tienen, porque hoy en día es fácil, es muy difícil encontrar a gente que te diga las cosas claras, como son en internet, porque hay muchos, eh, vamos a llamarlos vendehumos, ¿no? los típico sí, que sé. Y, y, y nosotros, en todo es momento, Mordiven, tratamos de desvincularnos de eso. De, 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 en todo momento tratamos de crear valor en todo lo que hagamos, no sé, ser honestos.
4: Hmm. Muy veis pues sí pues es pues fijaros si se pierde veis cómo sí que se pierde pues claro sí, sí. todos
3: empiezan diciendo no no se pierde nada pero, pero es,
4: sí ostras pero yo, yo creo que siempre es que, que cuando cualquiera cuando cualquiera de, nos, de nosotros cualquiera de nosotros decide irse atrás sí se pierde siempre algo importante porque cada persona somos uno so, tenemos una forma propia de ver las cosas de entender las cosas de aportar valor de tener ideas de, de contribuir y entonces, siempre que uno de nosotros dé el paso atrás y se vaya, siempre se ha perdido algo. Porque nadie va a ser exactamente igual que nosotros.
2: Claro. Sí, no y de, resumen,
3: sesión, eh, de coaching <risa> que nos hemos marcado en un momento. <risa> y, eh, bueno, tengo que deciros que, que ha sido súper, súper, súper interesante contar con vosotros dos hoy. Yo he aprendido un montón. Creo que tenéis experiencia... Pa, vamos para enseñarnos a todos, darnos curso y, y volver a empezar a formarnos. Eh, creo que, que además tenéis una forma muy sencilla y, y muy coherente de, de contar vuestro proyecto y, de, y creo que eso conseguís transmitirlo al proyecto en sí. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Estáis invitados los tres de nuevo al podcast. Eh, yo creo que hablo en nombre de todos en este momento. Sí. Y, y bueno, dejo que ya mis compañeros eh, finiquiten el podcast. Yo simplemente quería eso, daros las gracias. Eh, y, bueno, invitaros a que volváis, a que no dejéis el grupo, porque yo creo que se aprende una barbaridad. Es verdad que somos muy charlatanes, pero... Sí también el canal para, para que no se pierda un poco la información de Valor ¿no? que, que se comparte por ahí porque creo que de momento somos 50 y
4: madre mía, ¿qué de cosas se aportan? Bueno, yo como Sofía ha dejado poco que decir, yo me apunto a todo <risa> lo que ella ha dicho, que creo que lo ha dicho ya todo y realmente tengo que agradecer mucho que estéis aquí habéis aportado mucho, mucho y es un placer para mí tener además la oportunidad de haber podido hablar con vosotros personalmente así claro. que gracias chicos Nada, y gracias. Como gracias. Nos vamos a ver pronto, como nos vamos a ver pronto para que nos contéis la nueva etapa. Sí. Pues hasta pronto y os esperamos.
1: Claro, pues, gracias a vosotros y nosotros encantados. Por lo menos yo en mi parte encantado de formar parte del grupo y, y aprender día a día con, con los miembros de, de la comunidad.
2: Muchísimas gracias. Y bueno, gracias, volveremos, Antic volveremos, y... volveremos <ríe> con volveremos
1: con Gastre. <ríe> genial, genial.
2: Muchísimas gracias y, y os vemos a los tres por aquí en otro momento. Y, y nada, eh, muy interesante todo eh, y nos vemos otro, otra semana más No Emprendas Solo, esperamos que os haya gustado y esperamos vuestros comentarios y si os queréis apuntar al, al grupo de Telegram es linkstarters.com, lo dejaremos en las notas del programa, adiós
0: adiós, oh, gracias
4: hasta luego, chao